0: Mit einem verloren geglaubten Gemälde bei Baris Ferraris richtig abräumen. Wer hat davon noch nicht geträumt? Bloß dazu müsste man erstmal über verschollene Kunst stolpern. So wie ein britisches Ehepaar. Jahrelang hatten die beiden eine Statue im Garten stehen, ohne zu ahnen, dass sie da Kunst im Wert von knapp 10 Millionen Euro stehen haben. Und auch sonst wusste niemand, was für ein Meisterwerk da im Garten steht. Aber was passiert eigentlich, wenn Kunst verschwindet? Und was, wenn ein verschollenes Kunstwerk dann plötzlich wieder auftaucht? Darum geht es bei uns heute. Ich bin Johannes Schmidt. Hi. Zurück zum Thema. Leere Bilderrahmen, das ist alles, was in einem Museum in Boston nach einem spektakulären Kunstraub noch übrig geblieben ist. Vor 30 Jahren wurden dort Gemälde von Größen wie Rembrandt und Vermeer geklaut. Das ist eine Möglichkeit, wie Kunst verschütt gehen kann. In anderen Fällen verschwinden Werke, zum Beispiel in den Wirren eines Krieges. Wie das sagenhafte Bernsteinzimmer, das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als verschollen gilt und das immer wieder SchatzsucherInnen auf den Plan ruft. Oder es landet eben eine wertvolle Statue im Garten eines britischen Pärchens und niemand weiß, wie sie dorthin gekommen ist. Was bedeutet es für den Kunstmarkt, wenn renommierte Werke plötzlich verschwinden? Ruth Polleit-Richard weiß das. Sie ist Kunsthistorikerin und Autorin. Vor kurzem ist ihr Buch Kunst kaufen erschienen. Ich wollte als erstes von ihr wissen, ab wann ein Kunstwerk überhaupt als verschollen gilt.
1: Verschollene Kunst äh, ist natürlich an sich äh, schon ein spannendes Thema und manchmal ist es ja so, dass überhaupt keine Werke verschollen als verschollen gelten, weil sie in keinem Werkverzeichnis beispielsweise auftauchen. Da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren, wie Künstler beispielsweise ihre Werke auflisten. Gerhard Richter ist jemand, der ganz akribisch alles auf seiner eigenen Website hinterlegt. Da kann man ganz genau nachschauen welche Werke es gibt und welche Werke im Umlauf sein dürfen. Aber das ist nicht die Regel. Viele Künstler führen solche Verzeichnisse nicht. Und insofern ist es oft eine Überraschung, wenn ein Werk auftaucht, weil es nicht vermisst wurde. Es gibt natürlich auch den anderen Fall, dass Werke vermisst werden. Aber so wie ich das bei dem Fall des britischen Ehepaares gesehen habe, ist es ja so, dass es nicht wirklich vermisst wurde und dann eine Überraschung war. Und das ist natürlich jetzt eine tolle Geschichte, die durch die Presse geht.
0: Die Freude ist natürlich groß, wenn so ein verschwundenes Kunstwerk nach langer Zeit wieder auftaucht. Allerdings ist da Vorsicht geboten. Handelt es sich möglicherweise um eine Fälschung? Wimmelt es womöglich nur so vor Fakes und Imitaten auf dem Kunstmarkt?
1: Das sind im Grunde zwei verschiedene Themen. Ganz generell weiß man, dass bestimmt 30 Prozent aller Werke, die am Markt oder auch in Museen sind, Fälschungen sind. Das ist, äh, möglicherweise ist die Zahl noch höher. Ähm, hier ist es so, dass niemand ein Interesse hat, diese Fälle aufzuklären, weil im Grunde alle geschädigt sind. Der Besitzer, der Verkäufer und so weiter. Und deswegen wird das meistens nicht wirklich genau untersucht oder nachgesehen. Nur durch viele Zufälle kommt es dann manchmal zu Tage. Es, ähm, es gibt ja auch äh, Künstler oder eben Experten, die sich auf Fälschungen spezialisiert haben. Wir haben den Namen äh, Wolfgang Beltrachi, der auch darüber bekannt geworden ist, der sehr viele Werke kopiert hat und auch selber gesagt hat, er hätte noch sehr viel mehr verkaufen können, weil der Markt einfach für klassische Werke sehr groß ist. Viele Menschen möchten ein solches Werk besitzen. Und es gibt ja aus zum Beispiel der klassischen Moderne wirklich nur wenige Werke, die am Markt sind oder auch Werke, die einfach produziert wurden. Das ist natürlich alles ein schwieriges Thema, aber das muss man einfach wissen von vornherein, dass so viele Fälschungen am Markt sind, vermutet werden und dass man, bevor man, also wenn es Menschen gibt, die kaufen möchten, dass sie wirklich vorab Experten hinzuziehen, um zu prüfen, ob dieses Werk tatsächlich echt ist, gerade wenn es um solch große Beträge geht.
0: Hm, verstehe. Gilt Kunst als besonders wertvoll, wenn sie verschollen war und dann wieder aufgetaucht ist? Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die daraus dann ein richtiges Geschäft machen, so einen Hype zu erzeugen, die große Sensation zu präsentieren und dann natürlich auch die Preise hochzutreiben. Ist das ein eigenes Business?
1: Das ist kein eigenes Business an sich, ist aber wirklich Teil der Marketingstrategien von Verkäufern, von Auktionshäusern und so weiter. Aber das ist natürlich jetzt auch wie bei diesem Fall von dem britischen Ehepaar natürlich ganz natürlich, dass eine solche Geschichte dass ein Ehepaar eine Skulptur lange im Garten hat, nur 5.205 dafür bezahlt hat und so weiter, lässt sich natürlich unheimlich gut verkaufen. Sie sehen ja auch, dass wir jetzt darüber sprechen und insofern hebt sich dieses Werk, diese Skulptur schon ab von vielen anderen, die auch verkauft werden sollen. Und äh, diese Skulptur wird wahrscheinlich größere Chancen haben, zu einem sehr guten Preis verkauft zu werden als andere, weil es eben diese tolle Geschichte drumherum gibt. Und ähm, das ist dann eigentlich der Punkt, dass das Marketing, die Geschichte drumherum, gerade wenn ein Werk lange nicht auf dem Markt war, man nennt es marktfrisch, gerade wenn Werke eben marktfrisch sind, sind die Chancen, dass sie einen äh, Auktionsrekord erzielen, sehr viel höher, als wenn dies nicht der Fall ist.
0: Das britische Paar, das paul richard hier anspricht, das sind die beiden mit der Statue im Garten. Tatsächlich passiert es leider eher selten, dass man wertvolle Kunstwerke irgendwie beim Stöbern hinterm Haus findet und gar nicht weiß, was man da in der Hand hat. Aber angenommen, man findet tatsächlich etwas, von dem man hofft, es könnte eine Rarität sein, was macht man dann damit? Rot paul richard hat da ein paar Tipps auf Lager.
1: Wichtig ist, dass man die Experten dazu findet, denn zu bestimmten Künstlern, zu bestimmten Epochen gibt es immer Experten. Oft findet man die bei großen Auktionshäusern, die sich darauf spezialisiert haben. Denn die großen Auktionshäuser haben ja eigene Abteilungen für bestimmte Künstler oder für bestimmte Stile oder Epochen, die wirklich täglich nur solche Dinge sehen und natürlich deswegen ein Riesenwissen und ein sehr gutes Auge entwickelt haben, dann gibt es die ganzen technischen Möglichkeiten, die wirklich ähm, rein von der Chemie her untersuchen können, ist dieser Stein, also wenn es jetzt um eine Skulptur geht, ist der wirklich so alt oder sind die Farben, die jetzt bei dieser Leinwand verwendet werden, sind die aus dieser Zeit oder sind die vielleicht nicht aus der Zeit? Denn wir haben es ja auch manchmal mit Fälschungen zu tun und äh, in solchen Fällen ist es oft so, dass ähm, durch chemische Analysen festgestellt werden konnte, dass ein bestimmter Farbauftrag, eine bestimmte Tinktur beispielsweise neu war und gar nicht aus der Zeit stammte. Und so ist man oft dann eben auch Fälschungen auf die Spur gekommen.
0: Wenn ich jetzt tatsächlich was gefunden habe, wie zum Beispiel eine 200 Jahre alte Statue, dann hat die ja schon viele Eigentümer gesehen. Kann ich dann davon ausgehen, kann ich sagen, die gehört jetzt mir, weil die hat äh, seit Jahrzehnten in meinem Garten gestanden oder bei meiner Oma im Garten gestanden? Oder kann es da schnell passieren, dass jemand kommt und sagt, nee, vor 200 Jahren hat die eigentlich mal meinem Urgroßvater gehört und die muss zurückgegeben werden?
1: Deswegen ist es ja sehr wichtig, dass man bei allen Kunstgegenständen, die man besitzt, immer ganz genau äh, die entsprechenden Unterlagen aufbewahrt und den Herkunftsweg dokumentieren kann, sodass äh, ganz klar ist, wem rechtmäßig äh, das Werk gehört. Das ist äh, wirklich ganz wichtig, möglichst auch ein Zertifikat dazu. Wenn Künstler leben, stellen diese diese Zertifikate selbst aus oder eben die Galerien. Aber diese Unterlagen sind wirklich sehr, sehr wichtig, um dann entsprechend belegen zu können, in wessen Besitz sich das Werk befindet.
0: Kunstwerke, die als verschollen galten und dann wieder auftauchen, sind für KunsthändlerInnen ein gefundenes Fressen. So ein Werk mit einer solchen Geschichte lässt sich gut vermarkten. Dazu kommt, mit Kunst, die lange nicht auf dem Markt war, lässt sich jede Menge Geld machen, sagt unsere Gesprächspartnerin Ruth polleit richard Groß ist die Chance also nicht, im Garten über einen Multimillionen-Kunstschatz zu stolpern, aber sie existiert. Also vielleicht nach dieser Folge einfach mal raus hinter das Haus und schauen, was da im Garten so rumsteht. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anna Stöckbauer, Hanna Kröger und Rabia Schlotz. Produzent war Andreas Propeller, Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.